0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik und Me. Ich bin Dameli, bin 15 und werde heute über die Zeit nach Covid-19 reden, über die Schweizer Wirtschaft und die Weltwirtschaft in der Krise und über eine Umstrukturierung der WTO. Im Fernsehen, in den Zeitungen, auf Social Media, in unserem Alltag. Covid-19, besser bekannt als Corona oder Coronavirus, ist überall. Die globale Pandemie betrifft und beeinflusst all unsere Lebensbereich. Wir sind im Ausnahmezustand, was uns logischerweise sehr beschäftigt. Doch wenn wir jetzt mal den Fokus von der aktuellen Situation wegnehmen, wie geht es nach Covid-19 weiter? Wie schlimm wird die Weltwirtschaft in der Krise sein? Kommen wir mit dieser wirtschaftlichen Krise nur Risiken auf uns zu oder gibt es auch Chancen? Und was hat das mit den Strukturen von der WTO der, und den USA zu tun? Auf diese Frage und viele weitere werde ich in dieser Folge eingehen. Nochmal ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit wirtschaftlichen Themen und wie die mit der Politik und mit unserem Alltag zusammenhängen. Da ich keine Ökonomin bin, also keine Wirtschaftswissenschaftlerin, setzen sich die Informationen in dieser Folge aus Recherche und einem Referat, wo ich zusammen besuchen durfte. Darum, wie immer, bitte hört aktiv zu, denkt mit und hinterfragt kritisch, was ich euch erzähle. Wenn ihr Unklarheiten oder Fehler in der Folge entdeckt, dann bin ich mega froh, wenn ihr mir das auf Twitter oder Instagram mitteilt. Beide Accounts sind auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dann starten wir direkt ins Thema. Zum die weitere Ausbreitung von Covid-19 stoppen, hat der Bundesrat verschiedene Maßnahmen angeordnet, die wir in den letzten Wochen alle selber erlebt haben. Durch all diese Massnahmen mussten die Geschäfte geschlossen bleiben, viele Unternehmen, aber auch Selbstständige haben keine Einnahmen oder keinen Umsatz. Gehabt und sind jetzt auf Unterstützung angewiesen. Man muss auch bedenken, dass der ganze Tourismus stillgelegt ist. Theater, Konzerte, Sportveranstaltungen usw. So konnten von einem Tag auf den anderen nicht mehr stattfinden. Der Bundes-, der National- und der Ständerat haben zur Abfederung vom wirtschaftlichen Schaden in der Schweiz in der kürzester Zeit Unterstützungsgelder gesprochen, und die sind in Milliardenhöhe. SECO, also das Staatssekretariat für Wirtschaft, sagt, dass das Ausmaß und der Verlauf vom wirtschaftlichen Schaden von der Länge vom Shutdown abhängt. Der ist auch als Lockdown bekannt. Es hängt also mit der epidemiologischen Lage der Schweiz zusammen, also zum Beispiel damit, wie schnell sich das Coronavirus noch in der Schweiz, aber auch international, wird verbreiten und was für Massnahmen man zur Eindämmung von dem Virus trifft. Außerdem geht Seco von kurzfristigen Auswirkungen, wie einem Einbruch von der Schweizer und der internationalen Wirtschaft und von langfristigen Auswirkungen aus. Das könnten beispielsweise mehr Entlassungen sein, die dann zu mehr Arbeitslosen würden führen würden. Und außerdem rechnet sie mit mehr Konkurs von Firmen. Also, dass durch die wirtschaftliche Lage mehr Firmen pleiten gehen. Das wiederum würde dann die Erholung der Wirtschaft erschweren, das ja nicht gut für die Wirtschaft ist, wenn es viel Arbeitslose oder viel Konkurs gibt. Der medizinische Verlauf, die Politik, die Wirtschaft und vieles mehr hängen da also alle irgendwie zusammen. In vielen Ländern ist der wirtschaftliche Schaden groß. Ökonomen, also WirtschaftswissenschaftlerInnen, gehen davon aus, dass es die schlimmste Weltwirtschaftskrise seit langer Zeit wird geben. Einige denken sogar, dass es seit vor dem Zweiten Weltkrieg, also vor ca. 100 Jahren, keine Wirtschaftskrise mehr gegeben hat, die derart krass war. Es wird also mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Arbeitslose geben und auch die Armut international wird voraussichtlich steigen. Teilweise ist das sogar schon passiert. Selbst wenn man sich jetzt nicht mit Wirtschaft auseinandersetzt, ist man doch in vielen Lebensbereichen davon betroffen. Aber wie geht jetzt weiter? Da gibt es verschiedene Szenarien und die Meinungen gehen weit auseinander. Ich habe zwei Szenarien in einem Dokument vom SECO gefunden. Das Dokument ist vom Stand Anfang April 2020 und das bezieht sich vor allem auf die Schweizer Wirtschaft. Aber natürlich hängt die Schweizer Wirtschaft auch sehr stark mit der internationalen Wirtschaft zusammen. In diesem Dokument nennen sie die V-Rezession und die L-Rezession. Bei Interesse könnt ihr das auch gerne noch nachlesen. Ich habe darum die Seite in der Folgenbeschreibung verlinkt. In Zeitungen findet man aber auch noch weitere Szenarien mit anderen Buchstaben genannt. Falls ihr euch jetzt fragt, was eine Rezession ist, das ist ein Rückgang im wirtschaftlichen Zusammenhang gemeint. Wenn es also negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gibt. Wenn wir jetzt mal von den Schweizer auf die internationale Perspektive wechselt, dann vermeldet der internationale Währungsfonds einen Einbruch von der Konjunktur um 3%. Und sie selber sagen, das wäre nicht einmal das schlimmste Szenario. Wenn ihr euch jetzt fragt, was eine Konjunktur ist, das ist die gesamtwirtschaftliche Lage mit ihrer Entwicklungstendenz, die man erwartet. Wenn die also einbricht, dann verschlechtert sich ihre Lage. 3% das sind jetzt für viele von euch wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber ich kann euch sagen, dass die 3% schon wesentliche Auswirkungen haben. Kurzfristig könnte das sein, oder sind sogar. Durch die Massnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 sind die Produktionsstätten in gewissen Ländern stillgelegt worden. Also Firmen auf der ganzen Welt sind aber auf die Produktionen angewiesen, auch in der Schweiz. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel der Lifthersteller namens Schindler. Sie hätten Produkt Produkte der ganzen Welt gebraucht. Da die aber zum Teil nicht mehr produziert worden sind, haben sie gefehlt und sie haben sie mit Notmassnahmen mehr oder weniger erfolgreich können ersetzen. Schindler beispielsweise hat es gerade noch so geschafft, ohne größere Ausfälle. Aber andere haben die Produktion zeitweise komplett stilllegen was natürlich für sie einen riesigen Schaden angerichtet hat. Aus solchen negativen Erfahrungen ziehen Unternehmen natürlich ihre Schlüsse. Laut Experten führt das zu einer Umorientierung von Unternehmen. So also Umorientierungen in grosser Zahl haben Auswirkungen auf die Globalisierung. Wenn ihr euch jetzt fragt, was die Globalisierung ist, das ist eine weltweite Verflechtung der Wirtschaft, der Politik und so weiter. Man kann sich das auch so vorstellen, dass einfach da ganz viele verschiedene Länder mit ihrer Politik und sowieso ein alles miteinander zusammenhängen und ein Austausch stattfindet. Man redet da jetzt in dem Moment auch von einer Deglobalisierung, wo in Zukunft stattfinden. Also, dass das Internationale wieder zurückgeht. Laut einem Artikel im Tagesanzeiger, wo ich verlinkt habe, könnte es vereinzelt zu einem höheren Preis für das Endprodukt führen. Also ein Endprodukt ist als Beispiel ein Auto, aber allgemein einfach die Produkte, die wir im Laden kaufen können, die ja aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind. Jetzt beim Auto sind das ja der Motor, die Reifen, die Batterien und so weiter. Außerdem könnten auch gewisse Güter knapper werden, also wie sie es vor Covid-19 gsi sind. Das heisst, dass es vielleicht weniger davon wird geben. Man sagt aber, dass man jetzt die Auswirkungen nicht sofort wird gespüren, sondern eher mittel- bis langfristig. Der Umbau vom verhalte wird aber wahrscheinlich sowieso nicht in alle Branchen eintreffen. In gewissen wird es überhaupt nicht möglich sein. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in der Pharmaindustrie mit Medikamenten so ein Umbau überhaupt nicht der Fall ist, weil da einfach sehr viel internationaler Austausch und Verkauf besteht. Die Folgen der Deglobalisierung könnten aber trotzdem vieles verändern und zu einer Abschottung von einzelnen Ländern, Regionen oder Gebieten führen. Ich habe am Anfang von der Erfolg dass der Wirtschaftseinbruch infolge von Covid-19 vermehrt mit der Weltwirtschaftskrise vor ungefähr 100 Jahren verglichen wird. Viele gehen heute davon aus, dass die Krise in den 1930er Jahren die Grundlage für den Aufstieg vom Nationalsozialismus und für den Zweiten Weltkrieg geliefert hat. Dort war zwar einiges komplett anders gesehen. Ich meine vor 100 Jahren. Aber trotzdem finde ich persönlich wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen und uns einem solchen Risiko auch bewusst sind, wo eben besonders eine Krise bietet. Ich habe die Chance, gehabt, im Rahmen von einem Ferienprogramms an einem Referat von Charlotte Sieber teilzunehmen. Sie ist an der Uni Luzern tätig. Neben den bereits genannten Risiken haben wir auch die Chance besprochen, die eine wirtschaftliche Krise mit sich bringt. Zum Beispiel hat man jetzt die Möglichkeit, die Weltwirtschaft neu aufzubauen und umzustrukturieren, also Fehler im jetzigen System zu beheben. Die WTO, also die Welthandelsorganisation, hat schon vor der Covid-19-Krise in gewissen Fällen durch ihre jetzigen Strukturen keine Macht mehr gehabt. Ich fasse das jetzt kurz zusammen. Eine ausführliche Erklärung habe ich in der Folgebeschreibung verlinkt. Und zwar ist die zwischen den Parteien, also das sind meist Länder, wichtig für die WTO. Also das könnte sein, wenn zum Beispiel ein Land mit einem Zoll vom anderen Land nicht einverstanden ist. Das Berufsgericht kommt dann zum Zug, wenn der Streit zwischen den Parteien weder durch Gespräch, also dass man zusammen an einem Tisch sitzt und versucht, eine Lösung zu finden, noch durch ein erstes Urteil von anderen Richterinnen hat geschlichtet werden, konnte. weil das Urteil eben von mindestens einer Partei, die in diesem Streit involviert ist, angefechtet wurde, also dass die nicht damit einverstanden gsi ist. Das Berufungsgericht muss dann abschließend über den Fall entscheiden und das Urteil muss dann von allen Parteien eingehalten werden. Dazu braucht es aber mindestens drei RichterInnen. Die USA weigert sich aber schon seit längerem neue RichterInnen zu benennen. Somit hat es im Dezember 2019 nur noch eine Richterin im Berufungsgericht übrig. Gehabt. Und sie alleine darf aber nicht entscheiden. Wenn also mindestens eine Partei das Urteil der RichterInnen anfechten tut, dann kommt der Fall zwar vor das Berufungsgericht, das ist aber arbeits- und entscheidungsunfähig. weil eine Richterin alleine darf ja nicht entscheiden. Somit ist die WTO in solchen Fällen praktisch machtlos. Doch eigentlich wäre sie unter anderem für die Einhaltung der gemeinsamen Handelsregeln allen Mitgliedern zuständig. Sie kann die Aufgabe aber nicht mehr so wahrnehmen. Darum wäre jetzt die Möglichkeit vorhanden, die WTO so umzustrukturieren, dass sie ihre Aufgaben, eben wie z.B. die Einhaltung der gemeinsamen Handelsregeln, wieder wahrnehmen kann. Was die Handelsregeln dann genau werden sein, das könnte man eben zusammen mit allen Mitgliedern der WTO neu definieren und unter Umständen könnte man andere wirtschaftliche Anreize setzen. in eher viel diskutiertes Beispiel ist zum Beispiel, dass man Anreize für das menschenrechtfreundliches oder möglichst wenig umweltschädliches Wirtschaften setzt. Da gibt es aber selbstverständlich noch viele weitere Ideen und Ansätze. Charlotte Sieber hat im Referat auch auf etwas meiner Meinung nach Zentrales aufmerksam gemacht dass es anders geht. Politische Entscheid, die normalerweise über Jahre laufen würden, werden jetzt im Schnellverlauf oder im Schnellverfahren erledigt. Wir konnten unser Leben von einem Tag auf den anderen komplett umkrempeln, weil eine direkte Bedrohung besteht, also Covid-19. Beispiel dafür sind zum Beispiel, dass ein von der Menschen im Homeoffice schafft, dass Kinder im Fernunterricht unterrichtet werden oder dass Social Distancing oder besser Physical Distancing von einem Tag auf den anderen eingeführt worden ist und mehrheitlich auch eingehalten wird. Oder auch, dass überhaupt keine Reise mehr stattfindet oder nur noch in äußersten Ausnahmefällen. Das hat vielerorts zu sauberer Luft oder weniger Umweltbelastung geführt. Somit haben wir bewiesen, dass wir unseren Alltag, unsere Strukturen und unsere Gewohnheiten schnell ändern können, wenn es eben nötig ist. Diese Erfahrung kann uns auch in anderen Bereichen weiterhelfen. Zum Beispiel werden in diesem Zusammenhang oft Massnahmen für die Bremsung der Klimakrise erwähnt. Mir können also das Fazit aus diesen Aspekt ziehen, dass es ohne Pandemie viel mehr als Kranke und Tote mit sich bringt und auf alle Lebensbereiche kurz- und längerfristige Einfluss hat. Auch wenn die genannten wirtschaftlichen Folgen schon sehr konkret tönet, meiner Meinung nach, sind das vor allem Voraussagen und Spekulationen. Was die Zukunft bringt, ist zwar immer ungewiss, aber momentan finde ich ist es besonders schwer zu sagen. Gerade in so nicht voraussehbaren und oftmals schlimmen Zeiten hilft es, sich auch über die Chancen dieser Situation bewusst zu sein, also das Positive zu sehen, was eine Krise mit sich bringt. Natürlich möchte ich damit nicht viele Negativen und tragische irgendwie kleinreden. Aber zum Beispiel habe ich in eher wirtschaftlich orientierten Zeitungen gelesen, dass jetzt Massnahmen der Politik unglaublich wichtig wären. Also zum Beispiel, dass eben die Unterstützungsgelder für Selbstständige gesprochen werden, aber auch für Kurzarbeit und so weiter. Das, was ich am Anfang erwähnt habe. Er wenn natürlich Details, also wenn man wie viel Geld für was geben ge, oder nicht, höchst umstritten sind. Aber wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann haben die Schweiz und weitere Länder mit ihren Unterstützungsgeldern schon einen guten Anfang für die Wirtschaft gemacht. Ich selber bin ehrlich gesagt sehr unschlüssig, auf welche Prognosen man sich kann verlassen und auf welche nicht, weil die Lage eben sehr ungewiss und nicht vorhersehbar ist. Diese Podcast-Folge sollte aber als Input dienen, damit ihr eine Vorstellung von der wirtschaftlichen Lage und möglichen Voraussagen überkommt. Bei der Suche von Wirtschaft, Folgen, Covid-19 oder ähnlichen Stichwörtern in Google findet ihr noch viele weitere, aktuellere Informationen und Ansichten zu dem Thema. Meine Quellen für die Folge habe ich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wenn ihr dort auch nochmal möchtet, genauer dazu gehen, nachlesen. Wenn euch wirtschaftliche Themen interessiert und ihr zum Beispiel mehr über den Handelskrieg zwischen den USA und China erfahren möchtet erfahren, dann dürft ihr mir das gerne über Instagram oder Twitter mitteilen. In dem Fall könnte ich darüber mal eine Folge aufnehmen. Am nächsten Sonntag werde ich euch verschiedene Schweizer Parteien vorstellen und die Ordnung in links, mit die rechts, wie sie oftmals gemacht wird, näher erklären. Wenn euch das Thema also anspricht und ihr möchtet erfahren, was hinter so Plakaten während dem Wahlkampf steckt, dann schaltet es gerne bei der nächsten Folge ein. Damit ihr diese nicht verpasst, empfehle ich euch, Politik und mehr auf eure Podcast-App zu abonnieren, damit euch alle neuen Folgen automatisch angezeigt werden. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder Twitter unter politik und mehr». Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media gern Kontakt aufnehmen. Danke vielmals fürs Einschalten, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, ciao zusammen!